0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Com a Palavra. Aqui nós vamos ter conversas com colegas e com professores, e nessas conversas de forma simples e descontraída vamos tratar de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Scheniger Vieira e eu agradeço toda a sua atenção, venha conosco para o podcast Com a Palavra, porque, afinal, é conversando que a gente se entende. Caríssimos ouvintes, como já é de costume por aqui, sintam-se todos muito bem acolhidos para o bate-papo da nossa semana de agora do podcast Com a Palavra. Olha, na linha das conversas sobre carreiras jurídicas, hoje nós abordaremos a advocacia, considerada por alguns a carreira jurídica por excelência. De forma mais precisa, advocacia penal. E para isso, nosso convidado de hoje é o estimadíssimo professor Marcelo Machado Bertolucci. De forma resumida, professor ele é advogado especialista, mestre e doutor em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e professor de Direito Penal na Escola de Direito da PUC-RS. Além disso, foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional aqui do Estado do Rio Grande do Sul, entre os anos 2013 a 2015, instituição na qual hoje o professor atua como membro honorário. Pois bem eu fico muito feliz e muito contente de poder passar a palavra para o senhor. Com a palavra, professor Marcelo Bertolucci. É,
1: muito boa noite, meu prezadíssimo amigo e aluno, Guilherme Vieira. Quero aqui agradecer, dizer que é uma honra estarmos aqui no teu podcast com a palavra e, e quero registrar aqui a minha admiração, meu carinho, é, nós que já convivemos né, há algum tempo, para minha alegria, né, nos bancos acadêmicos da nossa PUC-RS, e, e, e o teu podcast ele resgata a essência da comunicação, que é uh, a volta ao rádio, né? entre aspas, vamos chamar assim. E, portanto, é um momento de aprendizado para mim. Eu fico rigorosamente à tua disposição e muito feliz e muito honrado com esse convite.
0: Professor, saiba que a felicidade é toda minha. E eu costumo brincar que na nossa universidade nós temos alguns patrimônios. Né? Nós temos o patrimônio físico, por exemplo, da Biblioteca Central, que é fenomenal, mas mais do que isso, uhum. o maior patrimônio que nós temos na universidade são os professores e as suas trajetórias também. Bueno?
1: Perfe perfeito, é verdade. Eu concordo muito com, é sobre isso, com o que tu diz.
0: É, é mesmo, professor. Se o senhor pensar, e o senhor já é. foi estudante também, poder Sim, admirar Deus. o professor e conhecer a carreira... ...um patrimônio, é explorar é. um patrimônio riquíssimo que nós temos.
1: Sabe, Guilherme, tem uma frase do é Desculpa te, 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 te interromper aqui, cortou. Não, aqui um não, pouquinho. por favor,
0: aqui é assim mesmo. Tá,
1: mas tem uma frase do Érico Veríssimo que eu gosto muito e que eu citei na minha posse na OAB lá em 2013, né? que diz o seguinte, que a verdadeira paisagem é, geográfica é humana, ou seja, mais importante que as paisagens é o homem dentro das paisagens. É exatamente isso que tu falas. Quer dizer, o elemento humano é o grande referencial, né? E tu és um referencial humano. É verdade. Como o nosso, nosso aluno também, que faz questão de dizer isso.
0: Ah, o senhor que é um corpo docente, <risos> é, então. professor. Como eu disse anteriormente, o senhor atua como professor e também como advogado. Professor, como se deu o interesse por essas escolhas profissionais, Isso definido na graduação?
1: É, Guilherme, eu ingressei na faculdade de Direito da PUC aos 17 anos, mas já no primeiro semestre eu migrei para a área tributária, fui estagiar por quase três anos, até o final do curso de área tributária, escritório tributário. Eu sempre gostei de direito penal, mas jamais imaginei que fosse essa a minha escolha, tampouco que fosse a advocacia a minha escolha. Na verdade, quando eu termino o estágio na área tributária, imaginava eu que pudesse ser promotor. Eu comecei a mirar o concurso do MP. E foi justamente no último semestre da faculdade, muito incentivado pelo professor Edson Brososa, que lecionava com maestria prática de processo penal, é que eu, então, eu começo a focar na área penal e na advocacia penal. Portanto, nada programado, Muita intuição e poucas certezas.
0: <risos> e é verdade, né? A gente convive isso, é, é muita intuição, aos poucos a nossa vida vai sendo construída tal qual uma colcha de retalhos, no bom sentido, é claro. Exatamente, eu, eu
1: sempre digo que nós temos que ter projetos, né? Eu particularmente gosto muito de projetar coisas, temos que usar a racionalidade, temos que fazer o nosso plano de voo, mas também temos que respeitar os sinais da vida, né? Muitas vezes, tudo aquilo que nós imaginamos ou projetamos não é necessariamente o melhor naquele nosso momento, né? E a vida é muito sábia para nos conduzir para o caminho que talvez seja o ideal naquele momento. Né? Uma frase muito simples, que eu gosto muito, né? Que diz que nós estamos onde devemos estar. Então, não que pareça conformismo isso, né? Mas a vida, ela é sábia, e a gente vai vendo isso
0: aos poucos, né? É verdade, é verdade. Professor, como ocorreu essa transição do senhor de promotor para advogado?
1: Pois então, eu, eu voluntariamente deixei, né, no sétimo semestre, o estágio que eu fazia, que foi muito importante para mim, mas eu sentia a falta do contato humano. Eu sempre quis trabalhar com pessoas, né? e era uma área que não havia audiências, não havia fá, matéria fática tratada, não né? era uma matéria jurídica complexa, mas eu brincava que eu, eu conversava com as guias da ARF né e não com pessoas. E isto era uma coisa que com o passar do tempo não não brilhou o meu olho né? e aí então eu sempre gostei muito de processo penal eu saio da faculdade, passo a não fazer estágio e a estudar muito, modestamente, dentro das minhas limitações, o processo penal. E também o direito penal, mas sobretudo o processo penal. E eu me identifiquei muito com a carreira do Ministério Público, né? tanto que quando me formei na PUC, é, fui fazer a escola superior do Ministério Público. Um ano e meio que eu trago boas lembranças, muito boas lembranças. Tive a honra de ter sido colega de grandes colegas que exerceram carreira brilhante no MP. Inclusive, o atual procurador-geral, doutor Fabiano Dalazen, era meu colega de, de turma. Olha né? só. Sentávamos lado a lado. É. Mas, então, a minha vida no, no pós-formado era uma vida de alguém sem escritórios, sem clientes, <risos> <risos> sem sem processos, mas com muita vontade. E a minha rotina é, passou a ser uma rotina de estudante. né? Eu tinha aulas... É, em alguns momentos todas as noites e em alguns momentos todas as manhãs como aluno da escola do MP mas muito curioso que, que era procurei um professor da PUC é, recentemente falecido precocemente falecido, digo-me passagem professor Mário Rocha Lopes Filho que era juiz na vara do júri de Porto Alegre isso foi lá em 95 estamos falando de 1995 e a Defensoria Pública Estadual ela estava ainda no seu início, em termos de estruturação aqui no nosso Estado. Portanto, havia uma carência muito grande de advogados eh, e eu, então, me ofereci para atuar como advogado dativo, né, advogado dado de graça pelo Estado àquelas pessoas que não puderam constituir advogado. Como a Defensoria não tinha estrutura de pessoal para atender toda a demanda, no ano de 1995... E no primeiro semestre de 1996, Guilherme, eu fiz por volta de 130 júris gratuitamente atuando. E aí, então, conciliei esse trabalho com o um estudo. Foi uma escola
0: para mim. Né? Nenhum dinheiro,
1: mas muito aprendizado. Né?
0: Com certeza. É, com e... certeza. Imagina e daí... 130 processos. O senhor comentou ali. Né? O quanto de prática o senhor aprendeu?
1: É... Nós, nós, em geral, fazíamos de dois a três júris por semana. Né? Então, vamos imaginar que eu tivesse um júri de segunda, outro na quarta e outro na sexta. Foi uma imersão. E aí começaram a surgir é, alguns clientes, não é? É, indicações de colegas, muito lentamente, é claro, né? mas de pessoas que precisavam contratar um advogado mas somente dois anos e meio depois da minha formatura que eu tive condição de abrir um escritório profissional, né, junto com o colega Marcelo Peruquim, que muito me honrou uh, por 23 anos na né, sociedade, fomos sócios e fomos muito felizes durante todo esse tempo, mas dois anos e meio depois da minha formatura, eu, eu de fato, uh, não que eu tivesse desistido do concurso, mas eu não encontrara naquela época motivação para sentar e estudar para o concurso. A motivação voltou-se para os casos, para os processos e para os clientes. Eu gostava muito do atendimento né? e a minha sala de, de atendimento ela muito mais parecia, talvez, com uma sala de um psiquiatra, né? de um psicólogo. Eu gostava muito do, da reunião, da conversa, do acolhimento de familiar, e, portanto, fiquei enfeitiçado ali e adiei, naquele momento, o plano do concurso. E lá se vão 26 anos desse adiamento, né?
0: Adiamento e uma ótima escolha profissional, professor.
1: É, eu, eu gosto muito da a nossa profissão, né? Que, como já dizia a Rui Barbosa, ela tem uma característica quase sacerdotal, né? É uma missão, na né? é verdade, é um ofício. Um, um santo ofício, né? é? verdade. E, portanto, sou muito feliz nesta profissão e, e lá se vão aí quase 30 anos. O tempo passa muito rápido, quero. <risos> Professor,
0: falando sobre pois advocacia, não. o senhor teve a oportunidade muito distinta de poder ter atuado à frente, à frente da OAB seccional aqui do Estado nesses anos de 2013 a 2015. Por gentileza, o senhor pode contar, contar para nós aqui, compartilhar um pouquinho, um dedinho de prosa que seja, sobre como foi a experiência do senhor à frente dessa instituição tão honrada da advocacia?
1: Sem dúvida, a tua, a tua expressão é muito feliz, né, foi de fato uma, uma vivência, uma experiência, né? uma outorga muito distinta, né, Por quê? porque a OAB, ela, como tu sabes muito bem, ela personifica ou deve personificar, ela representa o interesse de toda uma classe que no nosso Estado né, é formada por mais de 100 mil advogados ativos, né, ou por volta de 100 mil. Mas, além disso, a ordem, né, como sabemos, ela é a voz da sociedade civil. Então, pensar que pelo voto soberano dos meus colegas e honrosamente eu recebi, nós recebemos né na chapa, por volta de 70% dos votos na eleição direta. Nós também tivemos a, a oportunidade de falar em nome da sociedade civil do Rio Grande do Sul, e estamos falando aí de aproximadamente 10 milhões de pessoas, isso é muito honroso. E eu tenho essa gratidão permanente. Desde o início, Guilherme, eu me candidatei como voluntário não é? Na OAB do Rio Grande do Sul. Me lembro como se fosse hoje, um belo dia, eu desci a Roda Praia, meu escritório era no centro, e talvez sem saber direito onde ficava a OAB, me apresentei para qualquer atividade. Né? Me lembro como se fosse hoje. E comecei a atuar na OAB, talvez com meus 23 anos, 24 anos, como curador nos processos. É, ético-disciplinares. Né? O curador é aquele advogado nomeado pelo conselheiro para defender advogados que não tinham condição de contratar um advogado para o processo ético-disciplinar. É, e depois na instituição eu pude ser professor na escola e aí então, na gestão capitaneada pelo nosso grande presidente, Claudio Lamacchia, eu ingressei né, como conselheiro em 2007, como conselheiro em 2010, exerci funções né, no campo financeiro também, junto com a tesouraria, com o Dr. Luiz Henrique Cabanelos, e depois, em 2011, eu exerci uma função muito feliz, que foi presidir a Comissão de Defesa das Prerrogativas da OAB, que me parece que é um dos núcleos, né? fundantes da atuação da OAB, que é a defesa da prerrogativa da classe. E em 2013, então, no fim de 12, tive a honra de ter sido eleito, talvez pela generosidade né, dos nossos colegas. Foi uma experiência muito feliz, eu me realizei muitíssimo, me licenciei da PUC nesses três anos, diminui muito a atividade no escritório nesses três anos, em que pese o o cargo seja exercido graciosamente, o presidente da OAB não recebe salário, não recebe ajuda de custo, né? mas fui muito feliz porque vivi intensamente. É, trabalhamos com pautas importantes para a advocacia, como o processo eletrônico, como defesa das prerrogativas, cortamos na nossa própria carne quando foi necessário, não é? aplicando punições a alguns poucos colegas nossos que infelizmente não cumprem o código de ética, é, fizemos uma gestão de muito diálogo, de muita consertação, é, mas também de muita verticalidade sempre que foi necessário. A gestão foi uma obra coletiva, o presidente da ordem ele tem inegável importância, mas ele é apenas é, mais um integrante nesta obra que é coletiva e é formada pelo Conselho Pleno, que é o órgão maior da entidade, pelo Colégio de Presidentes das Subseções da OAB por todas as lideranças que, com ou sem cargo, fazem o dia a dia. E no plano da cidadania, tivemos a oportunidade de produzir muita instrumentalização em favor dos gaúchos modestamente. Poderia aqui te falar da é, ação é, para a revisão da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, proposta no Supremo Tribunal Federal poderia te falar do nosso trabalho eh, e da nossa ação contrária à aposentadoria especial para deputados poderíamos falar aqui da nossa instrumentalização no Supremo Tribunal Federal eh, com vitória também assegurada contrária à lei que autorizava o Executivo a sacar das contas do Poder Judiciário depósito judicial eh, saúde mais 10 lei de transparência e muitas outras questões que me deixaram muito honrado, muito feliz de entregar um pouco à advocacia um pouco, diga-se de passagem mas muito menor do que a advocacia tem me entregado portanto fui muito feliz é, e pude ser coerente comigo mesmo, Eu sempre disse que entendia que a reeleição na OAB deveria ocorrer em casos muito excepcionais e eu pude é, não ir à reeleição mesmo podendo ir. É, portanto, é, de acordo com o que eu sempre sustentei, com o meu pensamento, não sou contrário à reeleição, mas eu pude ser coerente comigo mesmo, é, entregando a ordem é, tal qual recebido o presidente Lamar, é saneada, com uma avaliação institucional bastante elevada, mas me desprendendo, do cargo, eu saí da presidência da OAB, Guilherme, para ser aluno e no dia da eleição do meu sucessor, eu fiz a prova para o doutorado e logo depois virei aluno na nossa PUC sem, sem gravata, sem blazer usando calça jeans com os livros embaixo do braço <risos> ah. exatamente, essa foi uma, uma cena que eu me, me recordo até hoje
0: Parabéns, professor. O senhor não deve se lembrar, mas uhum. foi em 2017, eu acho, tá. 2018, aliás, o senhor foi apresentar, foi defender a tese do doutorado, o senhor estava bastante nervoso, o senhor deu uma aula para nós antes da, da, da defesa da tese, uma aula de direito penal 1.
1: Eu estava branco de nervoso. <risos> né?
0: O senhor estava, eu falei, o senhor tome um chazinho que vai passar, né?
1: É, aquilo ali, eu me lembro sim, eu me lembro, a turma de vocês era uma turma muito querida, muito acolhedora, muito estudiosa, e eu desabafei com vocês, né? Sim. Eu me lembro que a tese a sustentação foi, eu não sei se foi na terça de manhã, ou foi numa segunda, a nossa aula era segunda ou terça de manhã. Isso aí. Né? E, e eu tava ali em estado, estado de, de sustentação, não enxergava, não sabia nem <risos> o nome mais, galera.
0: vocês me ajudaram muito, viu? Professor, é sempre um privilégio poder trocar uma ideia com o senhor. Acontece Obrigado. que nós estamos nos encaminhando aqui, aos poucos, para o encerramento, mas antes eu quero perguntar para o senhor, de forma muito sincera, uhum. se o senhor tem alguma recomendação, alguma indicação para os nossos amigos ouvintes aqui que se interessam tanto pelo direito penal quanto pela advocacia nessa área. O senhor que tem essa trajetória acadêmica e profissional tão inspiradora e certa forma brilhante. O senhor tem alguma recomendação a passar?
1: A bondade tua quanto aos adjetivos, eu tenho. Primeiro que acreditem no seu, no seu instinto, que é, é, acreditem que há espaço para todos, que tenham persistência, né? os resultados muitas vezes tardam, mas muitas vezes isso não significa que eles não chegam, eles chegam na hora certa, né? que acreditem não é que o nosso melhor elemento é o elemento humano, né? nós temos uma capacidade muito grande de doação enquanto profissionais que trabalhem com ética, com cuidado, com respeito ao semelhante, que se afastem dos homofotes a qualquer coisa né, da vida profissional, midiática, que sejam discretos, ponderados, acolhedores e que cumpram né, os decálogos da advocacia mas sobretudo que tem um otimismo. Eu acredito nas novas gerações e, e acredito que vocês têm tudo para serem muito felizes no espaço, no caso da área penal, quer na advocacia, quer nas carreiras jurídicas. Né? Eu sou um entusiasta é, das múltiplas hipóteses que cada
0: vez mais aumentam nesta área. Muito bem, professor. Agora, então, de fato, chegando para o nosso a nossa finaleira aqui. Nós temos um quadro, uhum. olha só, que ousadia minha chamar de quadro. A nossa, é o nosso quadro aqui.
1: <risos> muito bom, Guilherme. O nosso é quadro.
0: Aí. É, aos poucos a gente tem que ir cedendo um pouco, mas vamos lá. O nosso quadro aqui que se chama o Ping Pong, ou Bate e Volta, ou Retrato 3x4. É algo muito simples. Eu faço ah. uma pergunta para o senhor e em seguida o senhor me responde de forma breve. Pode ser assim? Perfeito. Fechado. Certo professor, é um grande ídolo pois eu tenho
1: um grande ídolo do, do show business mesmo não sendo um grande conhecedor de música que é o líder da banda Rolling Stones Mick Jagger e eu tenho um outro ídolo, vocês não, não vão acreditar, mas é um ídolo regional aqui do futebol que chama-se, não quero aqui granalizar mas que chama-se Renato Portaluppi <risos> Eu explico o porquê, rapidamente, não quero aqui avançar muito. É, eu tinha, vamos lá, 10 anos de idade, né, quando o Grêmio foi campeão do mundo. 10, não, eu tinha 11 anos de idade. Campeão da América, né, no auge ali, e os meus avós, para absoluta sorte minha, eram vizinhos, moravam na mesma rua do Renato Portaluppi, que era jogador do Grêmio. Então vocês imaginem, né eu com 10 anos, ajudando o Renato, que estava no auge da carreira, a lavar o carro, junto com meus amigos... Né? no sábado de manhã e a gente ficava de bicicleta ali na volta do Renato e a dona Maria, mãe dele, levava bolo para nós de lanche então não tem como não ser um o, o ídolo regional mas no plano, no plano da música Mick Jagger, Rolling Stones claro, tem outros aí na política né? na, na liderança da cidadania mas vamos ficar no entretenimento e no, e no futebol <risos>
0: Tá certo, professor. Eu vou ter que me desculpar pela risada aqui, mas é, é algo assim imaginado, o senhor lavando o carro ali com sem o dúvida. então Renato, jogador.
1: E sem dúvida. E a gente lavava as rodas, que em geral eram sujas de, de graxa, aquela sujeira pior ficava com a gente, mas era muito bacana.
0: <risos> certo, professor. Professor, passatempo predileto do senhor?
1: Passatempo predileto é, é ir para a canela no final de semana com a família. É, curtir a, a serra é, e quando não for possível subir a serra ficar com a família em casa, fazer um massado um ficar com, com o nosso cachorro, que é uma Golden que tem cinco meses, está pouco tempo aqui em casa na volta dos filhos eu sou muito sou muito curto muito ficar em casa, curtir a família eu sou muito pai babão assim que fica na volta dos filhos que já estão na adolescência né então nem sempre a gente consegue ficar eu tento aproveitar o Mas aí um máximo. que é bom. Aí que é bom, exatamente. Aí que é
0: bom. É. Professor, um livro de cabeceira para o senhor?
1: Pois então, estou lendo a biografia longa, estou lendo aos pouquitos do Barack Obama. Muito interessante a biografia dele. É,
0: muito... Ah, ele lançou foi, foi esse ano, o ano passado, né? Esse é, é o último livro agora.
1: Muito bacana, com muitas hipóteses ali de. É, atitudes cidadãs, assim, muito bacana. Estou tô, tô tô gostando muito do livro. Eu já tinha lido ali primeiro o da, da Michelle, né? Interessante, da Michelle Obama, agora estou lendo o do, do marido.
0: <risos> tá certo. Professor, uma frase na sua vida. É,
1: tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa.
0: Muito bom, direto, assim o senhor já sabia. Hora... É que eu olhei o podcast e antes, anotei antes. Estava <risos> colando. Aqui pode colar, aqui pode Isso. colar. Professor, um filme favorito?
1: Pois então, engraçado, né? Eu não sou um grande, um grande cinéfilo, mas eu vou te, te trazer aqui uma uma memória afetiva da minha infância ali os filmes do Tom e Jerry e dos Trapalhões quando eu era criança
0: ah, os Trapalhões é ótimo né aqueles é. a caricatura que é feita pelo, pelo Zacarias é. pelo próprio né? Sem falar, claro, do Didi Mocó, do Renato Aragão, mas, mas é, era algo, né? era algo, era uma graça ainda tão ingênua ah, daquela época, é, é uma graça
1: que faz falta hoje em dia, né? Hoje está tudo, tá tudo tão impuro que a pureza daquela época faz bem. E aí, claro, Isso aí. Na, Isso. na mesma proporção, aquela comédia americana do Jerry Lewis, né? que era um comediante também muito puro, que eu gostava muito. Te confesso que nenhum filme na minha vida adulta superou os meus filmes da minha infância. <risos>
0: Professor, uma música.
1: Uma música. P pode ser todas do Ney Lisboa? Porto pode ser todas, pode
0: ser todas, pode ser todas. São
1: então, quase todas ou quase todas do Ney Lisboa. Remonta a minha adolescência, minha vida adulta inicial ali, na fase de, de aluno da PUC. Gosto muito do nosso gaúcho poeta do bairro Bonfim.
0: E o sonho do senhor, professor? Qual é o seu sonho?
1: O sonho é que a minha geração possa entregar um país é, muito melhor para as gerações futuras, para a geração dos meus filhos, né? um país que tenha um aumento das suas cargas cidadãs, cidadãs que possa ser um país com uma redução de desigualdade, mas que possa ser um país que, que afirme a liberdade, né? a liberdade de escolha, a liberdade de empreendimento, a liberdade de crença, que respeite a pluralidade que seja um país que não perca para si mesmo. Né? Nós somos tão ricos, tão vastos, tão plurais, temos condição de ser o celeiro do mundo e muitas vezes parece que não olhamos para a nossa vocação de liderança mundial e perdemos para nós mesmos. Né? Então, um país, meu sonho é que o Brasil não seja um país do futuro para as gerações dos meus netos, mas que seja um país para o futuro das gerações dos meus filhos, que são hoje adolescentes. E a minha geração não não, não pode se liberar ainda deste desta missão. Eu me sinto muito é, jovem para entregar um país melhor. Contribuir bonito, contribuir para a entrega, né? Desculpa. Contribuir para a entrega de um país melhor. Eu não desisti. Muito bonito. Obrigado.
0: O senhor, sabe, o senhor sabe que quando nós, nós iniciamos a leitura lá, artigos 1 a 5, 1 a 4 da Constituição, aquele é, é o país que nós queremos. Né?
1: Exatamente.
0: Aquele é o país que nós queremos. É. O ruim é quando nós fechamos o livro, né? quando a gente fecha a Constituição e abre a janela ali. É é
1: exatamente. A nossa Constituição ela é, é um guia programático muito importante. E eu acredito, sinceramente, eu acredito.
0: Bueno, professor. Foi uma conversa maravilhosa em todos os seus momentos aqui. É, é encantador poder aprender com o senhor tanto assim, além da sala de aula, é claro. <risos> e agora eu deixo um espaço para o senhor fazer uma consideração final.
1: Poxa, eu te agradeço, Guilherme, pela oportunidade de troca. Espero que presencialmente a gente esteja junto em breve. Né? E, e como mensagem final, eu queria dizer a vocês todos que vocês têm uma grande... É, oportunidade nas mãos que é a escola de direito, o curso de direito com muitas possibilidades ouça a voz do coração de vocês, tem um brilho nos olhos, né procurem fazer aquilo que não é necessariamente o que a maioria quer aonde a maioria vai mas aquilo que toca a cada um de vocês tá? e, e, e esse processo de autoconhecimento aliado a muita dedicação, a resiliência, a empatia, não é? a brilho nos olhos, um pouquinho de sorte, quem sabe, né? Embora a sorte só chegue para quem trabalha muito, vai levar vocês não é? a passos é, muito serenos, seguros, é, e vai levar vocês a felicidade profissional. Eu vou ser sempre um entusiasta de vocês, um parceiro, Eu vou estar sempre aplaudindo, sempre aqui apostos para qualquer eventual contribuição, quer no plano do conselho, das ideias, do incentivo, mas assim, é, vocês têm tudo para brilharem com luz solar, luz do outono, que é a melhor luz, né? aquela luz que ilumina, mas ao mesmo tempo é aquela luz que serena, né? é, com equilíbrio, com razão, mas também com emoção e com o ponto ideal, que é o ponto é, que apresenta a verdade sempre no meio, né? Nunca nos extremos.
0: Ótimo, professor, ótimo. A sorte só aparece para quem trabalha, olha.
1: É, é o que eu penso.
0: Obrigado, professor. Conversei aqui com o senhor, foi um privilégio e tanto. Muito obrigado por tudo. Espero que estejam todos bem saudáveis aí, professor. Bom, Muito obrigado. Obrigado,
1: obrigado. Saúde, Guilherme, para ti, para os seus ouvintes, para tua família. E estamos e estaremos juntos, viu?
0: Isso aí, professor. Que seja a primeira conversa de muitas Sem outras, viu? Um
1: abração, saúde.
0: Abraço. Até mais, Até professor. Tchau.